0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu Willkommen zurück zu einer neuen Geschichte bei His2Go mit uns, Viktor und David. Bei His2Go ist es immer so, dass einer die Geschichte vorbereitet und dann auch erzählt und der andere hat keine Ahnung, um was es geht und wird dann am Anfang mit ein paar kniffligen Fragen auch noch auf die Probe gestellt. Das ist das Besondere bei His2Go. Und heute kann ich auch noch was Besonderes ankündigen und zwar werden wir am 25.12. eine Weihnachtsfolge rausbringen, ein Weihnachtsspecial mhm. und das wird ein Quiz sein, da werden David und ich, wir werden uns sozusagen duellieren in einem Quiz. Genau, aber freundschaftlich, also es, Freund, geht, nicht, natürlich. es geht nicht ums Gewinnen, sondern ums Raten und Spaß haben. Genau und genau, seid dann dabei, 25.12. ab Mitternacht ist die Folge dann online. Mhm. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Und genau, jetzt will ich eigentlich nicht länger einleiten, sondern direkt damit dich fragen, ähm, ja, was trinkst du eigentlich heute? Gute Frage. Ich habe mir einfach eine Bionade mal genommen, was, was ich lange nicht mal getrunken habe und ist auch ganz lecker. Und du? Ja. Bei mir gibt es alkoholfreies Bier, wie öfters schon. Mhm. Genau. Ich greife auch zu Altbewertung zurück. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir verlieren keine weiteren Worte, sondern ich fange einfach gleich an. Genau, mit dem Starten der Geschichte. Ja. Da werden auch gleich die Fragen kommen, aber vorher kommt eine Einleitung, das habe ich diesmal ein bisschen umgedreht und mit der fange ich jetzt gleich an, mit einer kleinen Quelle. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30, das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his to go Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. Die Shinobi Mono sind Männer, die in der Lage sind, in ihrem eigenen wie in anderen Ländern unterzutauchen oder sich in die Festung des Feindes zu schleichen, egal wie stark sie auch sein mag, um ihre geheimsten Dinge zu entwenden. Kürzlich waren die Männer aus Iga und Koka bekannt als Leute, die in der Lage sind, sich Zugang zu den Geheimnissen der Feinde zu verschaffen. Die Bewohner von Iga und Koka haben sie auf diese Weise hervorgetan und ihr Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. So heißt es in einem Text aus dem Jahr 1684. Und Viktor, meine Frage an dich ist jetzt mhm. als allererstes, wer sind denn die Shinobi-Mono, von denen hier die Rede ist? Hast du vielleicht eine Vermutung? Ich weiß nicht, das könnten vielleicht so Samurai sein oder... Mhm. Ähm ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen asiatisch, ostasiatisch vielleicht. Es kommt aus Japan. Aus Japan, okay. Ähm, vielleicht Mönche. Aha. Mönche oder Samurai. Es ist äh, die, vielleicht die dritte noch bekannte Gruppe aus dieser Gegend. Es sind die Ninja. Ah, ja, okay. Es wird äh, um Ninja gehen in dieser Folge. Okay. Und dazu habe ich jetzt natürlich noch drei Fragen für dich. Mhm. Und die erste ist: Wer waren denn die historischen Ninja? Waren sie A, vor allem Spione? B. Auftragsmörder, C. Elitekrieger oder D. eine religiöse Gruppe. Ich würde sagen, sie waren Elitekrieger. Mhm. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe mich noch nicht so viel mit, dem, mit den Ninjas beschäftigt. Ja, äh, wir werden das ein bisschen rausfinden in dieser Folge. Ja, sehr gut. Und wir machen weiter mit der zweiten Frage. Die Ninja waren im frühneuzeitlichen Japan A. entweder jede Person, die verdeckte militärische Operationen durchführte mhm. B. ein Mitglied einer Elitegemeinschaft, in die nur wenige aufgenommen wurden C. Jeder Krieger aus den Regionen Iga und Koka oder D. Eine Eliteeinheit der Samurai? Ich würde zu B tendieren, das war auch mit Elite. Ja. ja, sehr gut. Ja, ich bleibe dabei einfach bei den ja. Elitekriegern. Okay, wir werden erfahren, wiefern das zutrifft. Ja. Und ich habe noch eine letzte Frage, ja. die ist ein bisschen zum Überlegen vielleicht für dich. Ja. Und zwar, welches Buch über den Krieg diente auch als Grundlage für die Funktion der Ninja? Hast du da eine Idee? Welches Buch? Es kommt aus der Region Asien und ist sehr bekannt. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also macht nichts. Okay. Wir werden es erfahren. Ich ja, ich könnte bin mir gespannt, vorstellen, ja. dass du davon schon mal gehört hast. Ja. Und äh, ja, wir fangen jetzt an mit unserer Geschichte über die Ninja. Mhm. Ich möchte so ein bisschen aufklären, was hinter diesen populären Figuren steckt, mhm. die wir heute vielleicht irgendwie kennen. Also als romantisches Bild von Geheimagenten oder von Meuchelmördern, mhm. Mhm. die ganz in Schwarz gekleidet sind, die diese Ninja-Sterne haben, diese Shuriken und irgendwelche geheimen Aufträge erfüllen. Ja. Das ist vielleicht das, was man so im Kopf hat oder was ich mhm. zumindest im Kopf habe, wenn ich daran denke. Und die Darstellung gibt es eigentlich schon im 17. Jahrhundert. Ja. Und ähm, damals kommt es wahrscheinlich aus dem japanischen Kabuki-Theater. Das ist laut Wikipedia ein traditionelles japanisches Theater aus Gesang, Pantomime und Tanz. Und schon dort, also schon im Japan selber, wurde das Bild von Ninja sehr früh verklärt. Mhm. Und die wurden irgendwie als ja geheimnisvolle Superkrieger dargestellt. Und ja, im Westen ist dann das Bild eigentlich regelrecht explodiert. So richtig angekommen ist es hier im 20. Jahrhundert äh, und vor allem in der Nachkriegszeit. Da hat sich generell ein großes Interesse entwickelt an Kriegskunst, vor allem auch fernöstlich, mhm. an so exotischen Ideen aus, vom fernen Osten. Da spielen eben auch die Ninja eine große Rolle. Wie auch die Assassinen, da haben wir auch ein bisschen drüber geredet. Genau, ja. Und für die Ninja kann man sogar einige Medien auch konkret ausmachen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Ninja-Bild äh, so bekannt geworden ist. Vielleicht kennst du ja äh, James Bond. Ja. Nämlich den fünften Teil, You Only Live Twice. Da ist eigentlich die romantische Darstellung von Ninja so ein bisschen unsterblich gemacht worden. Das ist mhm. ganz interessant. Von 1967 ist der Film und da gibt es äh, am Ende wird so eine Basis angegriffen von James Bond und er hat als Verbündete so ein paar hundert Ninja-Krieger mit Maschinengewehren und zusammen äh, so schwertern Okay, an und den James Bond erinnere ich mich gar nicht. Ja, vielleicht habe ich ihn sogar gesehen. Aber. Ich habe den äh, als Kind, glaube ich, mal gesehen und äh, ja, also da sieht man schon, was die Ninja alles theoretisch ja. sein könnten. Da ja. sind es quasi so Superkrieger, die hm. aus irgendeinem Grund auch noch so ein haben und damit gut umgehen können, haben natürlich hm. auch Maschinengewehr ähm, und die passen man, sich der Zeit an. dann Passen sich scheinbar ja. der Zeit an. <lacht> Aber es ist vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, dass ja. dass die da so angreifen. Aber auf jeden Fall unterhaltsam. Und ich denke, es ist jetzt Zeit, dass wir uns die historischen Ninja mal würde ich auch sagen. Mal ansehen, die hinter solchen heutigen populären mhm. Bildern äh, stecken. Also wir schauen uns an, was genau die historischen Ninja waren, was sie gemacht haben, wie sie entstanden sind. Wir versuchen das so ein bisschen nachzuvollziehen und sozusagen diesen Mythos zu demaskieren, könnte man auch sagen. Und ja, dafür müssen wir natürlich erstmal klären, wo und wann wir uns eigentlich jetzt bewegen. Und was brauchen wir natürlich das dafür? brauchen wir den historischen Kontext. Genau. Und da dachte ich, ich stelle dich gleich nochmal auf die Probe. Victor. Na klar, leg los. Ich war heute schon so bin, erfolgreich. Ich bin einfach gnadenlos. Was glaubst du denn, wo und wann befinden wir uns, wenn wir über die Ninja reden? Du meinst die Anfänge, weil du hast am Anfang ja von der Geschichte schon erzählt. Das sind wir Ende 17. Jahrhundert. Genau, aber ja, ein bisschen ähm, genauer vielleicht. Also es geht um eine Periode. Äh, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, möglicherweise beginnt es eben in der frühen Neuzeit Aha. und ähm, dauert vielleicht bis heute an. Was wäre denn die frühe Neuzeit? Ähm, ich würde sagen, da gehen wir ins 16. Jahrhundert. Okay. Mhm. Ja. Und vielleicht ähm, bis heute gibt es vielleicht irgendwie noch einen Teil. Okay. So wie bei den Assassinen ja. Das ist ja auch noch. Ja. Ähm, bis heute ja in der Schweiz irgendwie noch sozusagen <lacht> <lacht> nicht im selben Format, aber ich weiß, was du meinst. Du äh, beziehst dich auf die erste Folge, ja. Ja, genau. Ja, es gibt einige Parallelen. Ähm, heute ist es ein bisschen schwierig. Also, es gibt einige Dinge, die man vielleicht denken könnte, die übereinstimmen zu den Assassinen. Ja. Aber es ist schon ein bisschen anders. Okay. Aber 16. Jahrhundert finde ich schon ganz gut. Ja. Japan ist offensichtlich der Ort, ja. um den es geht. Das genau. ist ja klar. Ja. Ähm, und es gibt ein bisschen eine besondere Zeit, die in Japan im 16., und 17. Jahrhundert ähm, geherrscht hat. Mhm. Und zwar nennt man das die äh, Sengoku-Zeit. Okay. Und diese Sengoku-Zeit war damals eine Periode von lange andauernden Konflikten, also man könnte auch Bürgerkriege sagen. Und das war auch die sogenannte Zeit der kriegführenden Staaten oder Lande in Japan. Okay. Das heißt, Japan war zu der Zeit kein fester Staat, sondern es gab viele kleine äh, Fürstentümer, viele kleine Clans und die haben eigentlich die ganze Zeit äh, gegeneinander Krieg geführt. Okay. Nicht zu verwechseln, das muss ich ganz kurz sagen, ist das äh, mit der chinesischen Geschichte. Da gibt es auch eine Zeit der streitenden Reiche, die ist allerdings vor Christus. Ja. Und wir befinden uns jetzt aber eben im 16. Jahrhundert, ein ja, paar Jahrhunderte später. Genau, also in dieser Sengoku-Zeit gab es Krieg zwischen verschiedenen Warlords, Fürsten, Staaten und anderen Akteuren und die Zeit wird meistens datiert auf 1467 ah, okay. bis 1603. Also ah, okay. eigentlich, das gibt auch eine festen Periode, ja okay. Genau, ja. genau, es gibt also 15. bis Anfang des 17. Jahrhunderts, aber eben vor allem dieses 16. Jahrhundert natürlich dazwischen. Ja. Und es gab also 130 Jahre lang eigentlich die ganze Zeit Krieg okay. in Japan ja. zu dieser Zeit. Ja. Und es gab jede Menge an unterschiedlichen Akteuren. Und einige davon waren eben die Ninja. Ja. Und bevor wir jetzt zu diesen Ninja genauer kommen, schauen wir uns kurz an, wie es zur Situation gekommen ist, mhm. dass hier so ein Chaos herrscht. Und zwar Ende des 12. Jahrhunderts gab es erstmals einen großen Krieg in Japan zwischen zwei Samurai-Clans. Die Samurai kennen wir vielleicht alle, das sind im Prinzip einfach die militärischen Adligen in Japan gewesen. Diesen Krieg hat eine Seite gewonnen, ein Samurai-Clan, und der hat dann das sogenannte Shogunat errichtet. Mhm. Das war im Prinzip äh, eine Militärdiktatur, und der Shogun war der oberste Herrscher in dieser Diktatur. Ja. Und das hat bis ins 19. Jahrhundert äh, Japan geprägt, also das war ja. sozusagen die Herrschaftsform, die sie da hatten. Und dazwischen, also mitten in diese Shogun-Periode rein, kommt diese Zeit äh, des Sengoku, der ja. kriegführenden Staaten, denn da wird diese Autorität des Shogun aufgelöst, mhm. weil um 1467, als die Zeit beginnt, gibt es ähm, Nachfolgestreit, wer jetzt der nächste Shogun wird und das führt dann sozusagen zu diesem Bürgerkrieg, mhm. sehr vereinfacht dargestellt. Die Hauptstadt Kyoto wird verwüstet, die Herrschaft ist jetzt sehr unsicher von diesem Shogun, es gibt ganz viele verschiedene kleinere Fürsten, die um die Herrschaft so ein bisschen streiten, die sich die ganze Zeit gegenseitig bekriegen. Am Ende wird dann das Shogunat wieder eingeführt, Anfang des 17. Jahrhunderts, aber es gibt eben 130 Jahre lang Bürgerkrieg und Chaos. Um diese Periode geht es also heute, 15. bis 17. Jahrhundert. Und eine unserer Zuhörerinnen hat uns äh, geschrieben, dass sie es ganz gut fände, wenn wir sowas auch noch ein bisschen zeitlich äh, einordnen in den historischen Kontext von anderen Regionen. Mhm. Deswegen werde ich das jetzt auch kurz machen. Ich finde das eine ganz gute Idee. Also 15. bis 17. Jahrhundert ist natürlich eine Zeit der Umbrüche, gerade auch bei uns in Europa. Also es gibt natürlich einmal den Übergang vom Spätmittelalter in die frühe Neuzeit, so mhm. um 1500 es wird die neue Welt entdeckt, 1492, da haben wir schon was von gehört. Das Osmanische Reich breitet sich aus. Russland breitet sich auch langsam weiter aus. Im <lacht> Großfürstentum Moskau fängt langsam an, so ein bisschen dann ins Zarentum aufzugehen später. Die ming dynastie herrscht in China. Die polnisch litauische Adelsrepublik hat ihre Blütezeit in äh, Mittelosteuropa zu dieser Zeit, äh, besiegt auch den Deutschen Orden, wie wir schon gehört haben. Und natürlich haben wir in Afrika das mächtige Mali-Reich, was mhm. jetzt zerfällt zum, ja, zum Beginn der frühen Neuzeit. Und wir haben natürlich die Renaissance und dann auch die Reformation in Westeuropa, mhm. Zentraleuropa. Das heißt, es gibt also äh, vor allem eine ganze Menge Kriege auch. Das ist das, worauf ich sozusagen so ein bisschen äh, hinaus möchte als Verbindung. Denn es ist so, in Europa werden eigentlich bis ins 17. Jahrhundert die Kriege hauptsächlich von Armeen geführt. Also ein Fürst oder ein Staat stellt eine Armee auf und kämpft gegen eine andere Armee. Äh, so eine ganz reguläre Kriegsführung eigentlich. Und ähm, wenn wir jetzt nach Japan blicken, dann ähm, ist es da ein bisschen anders. Denn in Europa hat man mit diesen Armeen vor allem äh, Söldner gemeint oder Soldaten, die rekrutiert wurden, speziell für einen Krieg. Mhm. Das heißt, es war kein sogenanntes stehendes Heer, wie wir es heute haben in der Bundesrepublik, wo die Soldaten Berufssoldaten sind, bezahlt werden und die ganze Zeit da sind. Mhm. Sondern in Europa hat man es zu dieser Zeit so gemacht, dass man für einen bestimmten Krieg die Leute erst geholt hat. Also Söldner eingekauft hat oder Soldaten rekrutiert hat. Und in Japan war es aber eher schon so, wie wir es heute in Deutschland haben. Die hatten tatsächlich diese sogenannten stehenden Heere. Das heißt, die waren immer einsatzbereit, standen immer unter Waffen und wurden also immer bezahlt. Jede einzelne Region hatte sozusagen ihr eigenes stehendes Heer. dann. In dem Fall dieser kriegführenden Staaten, ja. ja. Und sonst eben in der Shogun-Zeit eben der Shogun. Ja. Ja, genau. genau. Aber ja, es war so, dass jeder Fürst okay. eine eigene stehende Armee hatte. Mhm. Hauptsächlich zumindest. Denn neben diesen stehenden Armeen gab es auch noch Teile, die ähm, keinen direkten Krieg geführt haben so Armee gegen Armee, sondern es gab auch zum Beispiel Söldner oder andere Krieger, die irreguläre Kriegsführung betrieben haben. Mhm. Und da kommen jetzt unsere Ninja dann ins Spiel. Okay. Also es haben natürlich die berühmten Samurai, vor allem in diesen stehenden Herren, gekämpft. Ja, also offene Feldschlacht. Das war das, was entscheidend war für die Kriege zu dieser mhm. Zeit. Aber es gab immer auch irreguläre militärische Akteure, die nicht regulär Krieg geführt haben in der Armee, sondern die eher im Verborgenen äh, gearbeitet haben, die nicht zu den offiziellen Truppen gehört haben. Mhm. Und das waren ja... Spione, Söldner, Milizen und einige von denen hat man dann später als Ninja bezeichnet. Okay. Allerdings hat man das erst so im 20. Jahrhundert getan. Deswegen schauen wir uns kurz an, ah. wie die Leute damals eigentlich genannt wurden, die mhm. äh, solche Aktivitäten durchgeführt haben. Denn das Wort, auf das Ninja zurückgeht, kommt aus dem 16. Jahrhundert und wird eigentlich als Shinobi-Mono ausgesprochen, wie okay. wir es in der Quelle am Anfang gehört haben. Ja. Und den ersten Teil des Wortes Shinobi spricht man heute als Nin aus. Und im zweiten Teil, Mono als Ja. Das okay. heißt, wir haben im Prinzip eine moderne Aussprache, die völlig anders ist als dasselbe Wort, das früher eben Shinobi Mono ausgesprochen wurde. Okay. Und das heißt, wenn man jetzt in Quellen sucht, dann findet man das Wort Ninja niemals. Das findet man erst nach dem 20. Jahrhundert. Sondern man findet dieses Shinobi. Mhm. Das ist eben ganz ja. wichtig. Ja. Und genau, Ninja ist im Prinzip einfach das, was wir uns heute vorstellen, wie die Shinobi damals waren. Mhm. Also es ist im Prinzip eine ja mystische oder fantasie Variante der eigentlichen historischen Vorlage. Und ähm, dieser Begriff Shinobi, der taucht erstmals Ende des 16. Jahrhunderts auf und damit eben erst am Anfang dieser Kriegsperiode der sich bekämpfenden Staaten. Und die erste bekannte Erwähnung ist 1581. Okay. Damals hat er sich auch äh, auf handerlesene, besonders gut ausgebildete Truppen bezogen. Und die haben dann Spionagemissionen durchgeführt oder auch Entführungsmissionen. Mhm. Aber das ist noch nicht. Genau das, was wir suchen, wenn wir beantworten wollen, wer die Ninja genau war, okay. das ist nur eine der Möglichkeiten. Also habe ich noch eine Chance, dass meine Antwort richtig ist. Du hast könnte. tatsächlich noch eine Chance, ja. Okay. Wir schauen wir mal nach. Anfang des 17. Jahrhunderts taucht der Begriff dann schon etwas häufiger auf, ja. zum Beispiel auch in einem Lexikon, da wird er übersetzt mit Spion, der in Burgen schleicht und Informationen sammelt. Mhm. Und im Laufe des 17. Jahrhunderts kommt der Begriff dann immer häufiger vor, ähm, obwohl dann eigentlich die Zeit der historischen Akteure schon vorbei ist. Das ist ganz interessant, denn die tatsächlichen historischen Ninja, die finden wir nur in dieser Zeit äh, des Bürgerkriegs, in dieser okay. Sengoku-Zeit ja. und vielleicht noch kurz danach so als auslaufendes Phänomen mhm. ähm, und in den späteren Erzählungen im 19. und 20. Jahrhundert, da werden die Shinobi oder Ninja dann eben mythologisiert, sie werden dargestellt als regelrechte Clans von irregulären Kriegern, die angeblich sogar schon seit Menschengedenken existiert haben sollen mhm. und immer ihr Wissen weitergegeben haben sollen und mit diesen Darstellungen wird eigentlich unser moderner äh, Ninja-Mythos dann so langsam begründet. Und das wird, habe ich den Eindruck, bis heute auch äh, selten hinterfragt. Okay. Oder man äh, macht sich vielleicht nicht die Mühe, genauer nachzugucken. Und wir machen das jetzt natürlich. Ja. Vor allem Und wir in Europa wahrscheinlich. Also, genau. In vor Japan allem in selbst ist es wahrscheinlich anders. Es ist tatsächlich äh, in Japan auch äh, so ein bisschen ähnlich wie bei uns. Ah, okay. Also die machen sich das zu nutzen. Es gibt zum Beispiel auch die Cool Japan-Initiative äh, in Japan, ja. wo versucht wird, eben ja, wie soll ich sagen, coole äh, Phänomene der Popkultur ja. oder der japanischen Kultur ein bisschen aufzubereiten, um sozusagen als Exportschlager Japan attraktiv zu machen ja. dadurch. Also es wird durchaus auch in Japan einiges verklärt, was die Ninja ja. angeht. Und ähm, wo fangen wir an, wenn wir sozusagen nach der Herkunft der Ninja suchen? Also man kann sagen, Attentäter, Spione, Undercover-Missionen gibt es eigentlich schon immer. Mhm. Also seit es Gesellschaften gibt, die Krieg führen. Ähm, Im alten China gab es das, im frühen frühmittelalterlichen Japan war das auch immer ein Teil der Kriegsführung, weil man hatte immer Teile, die irregulär abgelaufen sind, also mhm. keine Armee, die gegeneinander gekämpft hat, sondern du brauchtest eben jemanden, der irgendwie Informationen beschafft hat mhm. oder vielleicht Sabotage durchgeführt ja. hat. Äh, und es hat natürlich dazugehört und ähm, es gibt auch einen Text, der äh, diese Techniken, die nicht direkte Kriegshandlungen sind, auch äh, als sehr wichtig erachtet hat. Das okay. ist der, um, auf den ich auch am Anfang hinaus wollte. Ja. Nämlich ist es vielleicht äh, der bekannteste Militärratgeber überhaupt. Also dieses Buch, die Kunst des Krieges von Sun Tzu oder Sun Tzu, ähm der war einfach ein General, der äh, vor Christus gelebt hat, also im antiken China. Und der hat im Prinzip Ratschläge gegeben, wie man seiner Meinung nach den Krieg am besten führen sollte. Ja. Und so ein bisschen das Besondere an dem Buch und warum es relevant ist für die Ninja ist, dass es das Sun Tzu nicht nur darum geht, äh, wie man jetzt richtig offenen Kampf führt, sondern auch, was man alles noch machen kann, um das gar nicht erst tun zu müssen. Also, um im Prinzip schon zu gewinnen, bevor man überhaupt auf das Schlachtfeld trifft. Ja. Das ist so ein bisschen äh, der das Besondere an dem Buch. Und er sagt eben, ja, es gibt einige Dinge, die man tun kann, ähm, die indirekt den Kampf beeinflussen. Eine davon ist natürlich, dass man indirekte Kriegsführung äh, und reguläre Kriegsführung betreibt. Und ja, vor dem Hintergrund ist dann eben die Spionage sehr wichtig. Mhm. Also, die militärische Aufklärung. Und das haben die Leute in Japan eben auch so gesehen und haben dann auch recht früh... Genau, wie auch anderswo natürlich Spione, Geheimagenten und so weiter eingesetzt, auch Speer, einfach um sich Informationen zu beschaffen und dann Vorteile mhm. zu bekommen, so wie so ein Ziel das vorgeschlagen hat, dass man sozusagen den Feind schon so gut kennt oder schon mhm. so gut voraussagen kann, was passiert, dass man die Schlacht auf jeden Fall gewinnt mhm. und erst dann kommt es tatsächlich auch zur Schlacht und das sollten eben die Ninja dann auch leisten mhm. oder eben wie sie eigentlich genannt wurden, die Shinobi und da müssen wir jetzt auch gleich schon mit einem der gängigsten Mythen über die Ninja aufräumen, Nämlich, dass irreguläre geheime Kriegsführung in Japan nur von einer Gruppe von Elitekriegern ausgeübt wurde, mhm. die ihr Wissen weitervererbt haben. Okay. Also das sage ich an dieser Stelle schon mal, Elitekrieger waren sie nämlich nicht. Okay. Schade. Ja, aber äh, ich glaube, es ist glaube ich was, was man oft denkt, ja. wenn man äh, an Ninja denkt. Also deswegen habe ich es natürlich auch in die Antworten reingepackt, mhm. weil es ist ja verlockend, so über Ninja zu denken, dass sie eine Spezialeinheit waren, äh, so wie heute die Navy Seals in den USA. Mhm. Ähm, und das hat zum Beispiel auf die Samurai ja durchaus auch zugetroffen. Also bei denen war es ja so, äh, sie waren japanische Elite, sie waren hochspezialisiert und sie haben ihren Rang auch weiter vererbt. Mhm. Aber bei den Ninja war das in den allermeisten Fällen nicht so. Mhm. Hin und wieder vielleicht schon, aber meistens nicht. Das sehen wir auch schon in den Quellen eigentlich aus dieser Sengoku-Zeit in Japan. Da lassen sich nur sehr, sehr selten eigentlich spezielle, spezielle ausgebildete, spezialisierte Krieger finden, die Geheimoperationen durchführen und die sich dann als Ninja ähm, sehen lassen aus unserem modernen Bild. Was man aber stattdessen viel häufiger findet, sind geheime Operationen wie Spionage, Sabotage, Brandstiftung, die von äh, Leuten durchgeführt werden, von Kriegern, die gar nicht näher bestimmt werden. Okay. Also wo gar nicht gesagt wird, wer das jetzt genau ist. Sondern es wird einfach gesagt, es ist eine Person, die sich eben gut mit Spionage auskennt, die aber nicht aus einer speziellen Elite-Organisation stammt, die auch vielleicht sogar noch vererbt wird. Außer sie waren Samurai, weil das konnte durchaus sein. Oder also dieses die, Ninja ja. beschreibt eigentlich die Handlung. Dass, genau, äh, Spionierens oder das genau. irgendwie dieses indirekten ja. Kampfes sozusagen. Ganz genau, das ist eigentlich der wichtige Unterschied. Ja. Es kann auch die Person beschreiben, also es kann sowohl als Verb als auch als Nomen benutzt werden, aber okay. wenn es die Person beschreibt, dann beschreibt es damit eine Person, die diese Kunst ja. anwendet, ja. des Schleichens oder des Ungesehenes ja. bleiben. Genau, und das ist in der Popkultur natürlich deutlich anders. Und ein Beispiel, wie das dann aussehen könnte in so einer Quelle, habe ich auch mitgebracht. Da geht es um die Belagerung einer Festung von 1600. Darin heißt es, Jemand mit den berühmten Shinobi-Fähigkeiten gelangte in der Nacht ungesehen ins gegnerische Lager. Er nahm eine Flagge und ein Banner, kehrte zurück zu seiner Festung und hängte sie hoch oben an das Tor. Das heißt, das Wort Shinobi, das kommt jetzt zweimal vor. Mhm. Und es bedeutet für uns heute Ninja. Aber wir sehen, es beschreibt einfach die Fähigkeiten dieses Mannes. Also einfach irgendjemand, der gut schleichen konnte zum Beispiel. Mhm. Und äh, der hat das jetzt genutzt für ein bisschen psychologische Kriegsführung. Aber er war kein speziell ausgebildeter Ninja. Sondern wahrscheinlich ein einfacher Soldat, mhm. der eben aus irgendeinem Grund gute Fähigkeiten hatte, die dann von seinem Kommandeur so eingesetzt wurden. Ja. Er könnte Ninja gewesen sein, aber er könnte eben auch Söldner, regulärer Soldat gewesen sein oder sogar ein mhm. Samurai. Und in der Quelle wird er aber mit diesem Begriff beschrieben, der für Ninja steht. Das heißt, eine Möglichkeit, ähm, die wir haben, wer jetzt als Ninja bezeichnet werden kann, das sind Soldaten mhm. so in dieser Quelle. Aber wir können noch mehr herausfinden, wo aus der Gesellschaft Ninja gekommen sein könnten. Nämlich ist es oft so, dass sie wahrscheinlich aus niedrigeren Klassen äh, stammten. Und das heißt, wenn jetzt mit dem Begriff nicht gerade Samurai bezeichnet worden, dann waren es oft Söldner zum Beispiel, die eben auf Zeit angeheuert wurden und für Geld und die dann diese Geheimtätigkeiten ausgeführt haben. Und das ist eben eine relativ deutliche Unterscheidung von den Samurai, weil die haben ja eher als konventionelle Krieger offen Krieg geführt. Und haben nicht, vielleicht auch nicht so gerne aus, aufgrund von ihrem Ehrenkodex solche verborgene Missionen durchgeführt. Das heißt, dafür hat man andere Leute gebraucht. Mhm. Und dann hat man oft eben, ja, Söldner genommen, die vielleicht Überraschungsangriffe ausgeführt haben, Schleichangriffe, Überfälle bei Nacht oder ähnliches. Und die hatten dann auch ganz verschiedene Namen. Zum Beispiel Kusa, Yowasa, Supa, Rapa mhm. oder eben unsere Shinobi. Ja, die werden in den Quellen oft mit einfachen Soldaten gleichgesetzt, mit Söldnern, wie gesagt, aber auch sogar mit Banditen oder Räubern, also auch mit Verbrechern. Ja. Und da kann man davon ausgehen, dass das eben einfach für die Leute damals, für die Befehlshaber praktisch war, wenn sie eben in der Umgebung irgendwelche Banditen anheuern konnten, wenn die die Fähigkeiten hatten, die sie gerade gebraucht haben, ja. weil die eben gut im Schleichen zum Beispiel waren. Dann, ja. Also einfach gesagt könnte man sagen, die Shinobi, die konnte eigentlich jeder sein, oder? Ja. Die konnte jeder sein und äh, es war die Handlung. Genau, die du hast eigentlich, eigentlich im Prinzip das Fazit der Folge schon zusammengefasst. <lacht> Und ähm, wenn wir jetzt eben eine Quellenlage haben, wo es Soldaten, Söldner oder Banditen gibt, dann ist das Problem für HistorikerInnen, dass es eben schwer zu trennen ist, ob die Person jetzt ein Söldner ist, ein Bandit, was davon jetzt, wann die, die, quasi die Identität als Ninja beginnt und wo sie wieder endet. Mhm. Und es ist eben einfach äh, so dass man das nicht genau sagen kann. Also es hängt wie gesagt von der Aktivität ab. Das heißt, du konntest an, an dem einen Tag warst du Ninja, mhm. weil du jetzt eben gerade den Auftrag hattest, ja. ähm, geheime Informationen zu ja, sammeln. Okay. Und am nächsten Tag konntest du aber dann äh, wieder Samurai sein ja. oder sagen wir mal ein Bandit sein und dann ja, irgendwelche okay. Reisenden auf ja, ausrauben. Äh, und man kann sich das so vorstellen, du warst quasi Ninja auf Zeit, mhm. dann in diesem Zusammenhang, gerade in der ähm, in den niedrigeren Klassen der Gesellschaft. Und du hattest eben bestimmte Fähigkeiten. Und dann wurdest du von einem Daimyo angeheuert. Okay. Das sind die japanischen Fürsten. Ja. Weil der eben bestimmte ähm, bestimmten Auftrag für dich hatte. Weil er vielleicht Informationen sammeln wollte. Dann hast du eine geheime Spionagemission durchgeführt. Und dann warst du eben wieder die Funktion, die du sonst hattest. Mhm. Was eben viele verschiedene Funktionen gewesen sein können. Ja, wenn das chaotisch und ein bisschen unübersichtlich klingt, dann liegt es vor allem daran, dass die Zeit einfach damals, wie ich ja schon gesagt habe, so chaotisch war. In dieser Zeit der Bürgerkriege. Und es ging eben oft einfach dann darum, ähm, kurz einen Vorteil zu gewinnen, Verwirrung zu stiften, äh, Terror in der Bevölkerung hervorzurufen oder unschuldige Leute zu entführen. Mhm. Und deswegen kann man jetzt nicht immer sagen, war der Ninja jetzt ähm, ein adliger Samurai oder einfach ein ja, Verbrecher, Ninja. der kurz eingesetzt wurde und der dann vielleicht irgendwelche Bauern gefangen oder sogar versklavt hat, mhm. als Söldner gegen Geld vielleicht in der Armee war und eben spezielle Fähigkeiten hatte, so dass er dann für sowas eingesetzt wurde. Aber was relativ sicher ist, dass es das auf jeden Fall keine eigene noble Mhm. Kaste von Elitekriegern gab, die diese Ninja ja. waren, sondern sie kamen von verschiedenen Orten. Und der Historiker Stephen Turnbull fasst das auch nochmal für uns zusammen. Er sagt nämlich, die Existenz von Spezialeinheiten bestehend aus einer Super-Samurai-Elite ist höchst fragwürdig. Mhm. Die Idee von Ninja als Krieger mit niedrigerem sozialen Stand, die nützliche kriminelle Fähigkeiten besaßen, ist hingegen wohl nicht weit von der Wahrheit entfernt. Okay. Also eher das Letztere. Aber wenn er sagt, nicht weit von der Wahrheit entfernt, dann heißt das ja, es gibt vielleicht schon auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, mhm. wer noch Ninja gewesen sein könnte. Das heißt, bei der Identifikation von Ninja als Kriminelle oder niedrigstehenden Kriegern, da hört es immer noch nicht so ganz auf. Mhm. Es gibt noch ein bisschen mehr. Es gab nämlich auch noch andere Personengruppen, die eben als Ninja äh, bezeichnet wurden mhm. zu der damaligen Zeit. Zum einen gab es ganz unerwartet vielleicht wandernde Dichter, mhm. äh, Mönche oder auch Kaufmänner. Die haben ebenso dazugehört. Und äh, es war auch bekannt, dass die Shinobi oder eben Leute, die so aufgetreten sind, sich alle möglichen Verkleidungen zugelegt haben, sodass man oft auch gar nicht trennen kann. Mhm. War das jetzt wirklich ein äh, Kaufmann oder hat er sich nur so verkleidet? Äh, es gab eben, wie gesagt, auch Mönche, die zum Großteil ihres Lebens einfach Mönche waren, mhm. dann zu einer anderen Zeit irgendwie Reisende durch die Berge geführt haben und wieder zu einer anderen Zeit aber geheime Spionagemissionen durchgeführt mhm. haben, weil sie mhm. eben besonders gut untertauchen konnten mit dieser Rollenidentität. Und es gab natürlich auch äh, immer verschiedene Gruppen von Soldaten, die zum Teil auch für diesen Zweck in der Armee waren. Die hat man dann auch wieder nochmal mit einem besonderen Namen äh, bezeichnet, nämlich als Kusa. Mhm. Und deren Aufgabe war es dann vor allem, vor der Schlacht Informationen zu sammeln, sozusagen als Speer oder äh, als Guerillatruppen irgendwelche mhm. Hinterhalte, Hinterhalte durchzuführen oder so. Und das war eben dann auch ein wichtiger Teil der, der Kriegsführung. Eben nicht der direkte Teil, sondern der irreguläre mhm. ja. Teil der Kriegsführung im Verborgenen. Das heißt, was wir jetzt haben, sind Verbrecher, Einfache Leute, Soldaten, die alle unter den Sammelbegriff der Ninja fallen, die damals als Shinobi bezeichnet wurden. Und was uns jetzt noch fehlt, sind äh, im Prinzip die ländlichen Samurai, die mhm. zu dieser Zeit als Ninja bezeichnet wurden, aber das vor allem in einer bestimmten Region, nämlich in den Regionen Iga und Koka. Mhm. Das kam am Anfang auch schon vor in unserer Frage und unserer ja. Quelle und das ist auch kein Zufall, weil diese beiden Regionen haben besonderen Platz in den Mythen der Ninja, weil sie oft als äh, Ursprungsort gelten. Mhm der Ninja allgemein. Und das ist auch nicht ganz vorbei an der Wahrheit, aber es ist ein bisschen mystifiziert. Also die Realität ist nicht ganz so extrem, okay, sage ich okay. mal, oder ganz so eindeutig, ähm, weil diese beiden Orte stellen tatsächlich eine Besonderheit dar, historisch, weil die Bewohner haben hier, das ist eigentlich erwiesen, sehr stark solche irregulären Kriegstaktiken genutzt, mhm. solche Geheimoperationen. Und das lag zum einen daran, dass die Region einfach das ähm, ermöglicht hat. Also die war sehr bergig, sehr isoliert viele Wälder. Und das heißt, die Leute kannten sich da gut aus und hatten eben die Möglichkeit oft, äh, sich auf diese Art und Weise zu verteidigen. Mhm. Wenn Feinde kamen, dann konnten sie eben schnell mal einen Attentat durchführen, ähm, mhm. jemanden in der mhm. Nacht überfallen, ja. oder Hinterhalte, le Hinterhalte legen mhm. oder so. Das war so also der eine Grund. Und zum anderen war es aufgrund dieser isolierten Lage auch so, dass die ländlichen Samurai, die dort gelebt haben, und die Bauern sich auch zusammengetan haben, mhm. eben um sich gegen äußere Feinde verteidigen zu können, und dann auch ein Bündnis gegründet haben, mit dem sie sich im Prinzip unabhängig gemacht haben ja. von den größeren Fürsten. Das heißt, diese zwei Regionen haben sich zusammengetan, Iga und Koka, und ähm, waren erstmal relativ erfolgreich, ähm, unabhängig zu bleiben. Mhm. Aber sie mussten dafür eigentlich fast dauerhaft kämpfen. Okay. Also sie mussten immer ja, andere Fürsten abwehren, die sie natürlich wieder erobern wollten. Wo denn die Regionen in Japan? Gute Frage, das habe ich nicht recherchiert. <lacht> da äh, würde ich zu raten, dann schnell bei Google ja. das mal einzugeben. Ja. hast mich erwischt. Alles gut. Ähm, auf jeden Fall wichtig für uns ist, äh, weil sie die ganze Zeit kämpfen mussten, mhm. haben sie sich auf äh, eine bestimmte Art des Kämpfens spezialisiert, mhm. nämlich eben diese irreguläre Kriegsführung. Ja. Das heißt, sie haben im Prinzip die Taktiken der Shinobi, Spionage, ähm, Sabotage mhm. und so weiter immer mehr perfektioniert, weil das ihre Art und Weise war, wie sie sich sozusagen durchsetzen konnten. Und so wurden sie mit der Zeit dann ähm, quasi Spezialisten in diesem mhm. Bereich und wurden dafür auch immer bekannter. Das haben sie dann auch genutzt, um nicht nur sich selber zu verteidigen, sondern auch ihren Verbündeten zu helfen, also auch außerhalb ihrer Region sozusagen zu operieren. Ähm, und deswegen wurde eben schnell bekannt, dass diese Männer aus dieser Region besonders gut da drin waren, diese Ninja-Aktivitäten durchzuführen. Mhm. Ähm, deswegen hat man eben oft gesagt, dass das die eigentlichen Ninja waren. Aber in der Realität ist es so, es waren eben... Eine der Gruppen, die Ninja waren und solche Tätigkeiten durchgeführt haben, aber mhm. weiter nicht die einzigen. Was auch nicht zutrifft, ist, dass sie Söldner waren, die dann besonders gerne gekauft worden für diese Fähigkeiten. Mhm. Dafür gibt es auch keine Belege, sondern sie haben wahrscheinlich einfach ihren Verbündeten geholfen und sich selbst verteidigt mhm. mit diesen Fähigkeiten. Und der Grund, warum heute vor allem diese Region äh, Iga und Koka, als das Zentrum der Ninja gesehen wird, ist tatsächlich einfach die Verklärung der Ninja in der Zeit, die danach kommt, also in den Quellen, mhm. auch in Japan selber. Denn es ist so, in den 1580er-Jahren wurden diese Regionen dann doch besiegt, mhm. also Iga und Koka, und sie wurden dann in das Shogunat integriert, was dann eben wieder neu entstanden war, weil der sehr bekannte äh, Tokugawa-Clan wurde dann doch zum mächtigsten dieser mhm. Clans, die sich da gegenseitig bekriegt haben. Der hat es geschafft, sich durchzusetzen und hat dann wieder diese zentrale Herrschaft etabliert. Und in diesem Verlauf wurden eben dann auch ähm, diese beiden Regionen dann ja besiegt und dann dem Reich wieder eingegliedert ja. und in der Folgezeit äh, gab es auch noch eine Zeit lang diese Shinobi aus Iga und Koka die sind natürlich nicht sofort verschwunden sondern sie haben ähm, immer noch ein bisschen weiter ihre Aktivitäten durchgeführt zunehmend dann auch nicht mehr in Kriegsfall weil in diesem neuen dann wieder, wieder entstanden in Shogunat gab es keinen äh, so großen Krieg mehr, sondern sie haben dann eben einfach im Inland Spionage durchgeführt, haben auch Spionage abgewehrt mhm. oder sie wurden eben gern auch als Leibwächter oder Wachleute eingesetzt, ja, aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten eben. Aber es gab dann, nachdem dieser Bürgerkrieg zu Ende war, nicht mehr diese klassischen Shinobi oder Ninja, über die ja. wir heute denken. Also im Prinzip endet mit dem Ende des Bürgerkriegs auch die Zeit der ja. Ninja. Ja. Aber es endet eben nicht die Legendenbildung um die, weil die mhm. beginnt eigentlich sofort mit dem Ende des Bürgerkriegs. Ähm, schon ja im Prinzip, je weiter man in der Zeit dann voranschreitet, desto äh, unklarer wird es in den Quellen, wer jetzt die Ninja eigentlich waren. Mhm. Und desto mehr neigen dann auch schon noch die Zeitgenossen oder die Leute, die kurz danach schreiben, dazu ähm, davon auszugehen, dass bei jeder geheimen Operation, die eigentlich passiert ist, immer die Ninjas waren, die es mhm. durchgeführt haben. Okay. Und meistens dann eben auch genau die Ninja aus dieser Region, Iga und Koka. Ja, so, dass es dann immer mehr zu einer Geschichte wird, dass hier äh, sozusagen die Ninja-Elite ausgebildet wurde okay. und dass es da weiter vererbt wurde und dass da nur die äh, Leute, die von da kamen, wirklich diese Ninja waren. Ja. Und ja, dazu gab es eigentlich im 17. Jahrhundert schon relativ viele Tendenzen. Wie gesagt, fast jede Geheimoperation wird dann irgendwann nur noch den Ninja äh, zugeschrieben, wenn es irgendeine Brandstiftung war, auch wenn das eigentlich in anderen Quellen nachweisbar zum Beispiel ist, dass einfach eine Armee zum Beispiel Überraschungsangriff durchgeführt hat, dann wird in einer anderen Quelle aber auf einmal schon behauptet, dass das die Ninja waren in dieser Armee, dass die dafür verantwortlich waren. Mhm. Und so entsteht dann halt ähm, irgendwann ein Bild, dass jede Aktion, die irgendwie geheim war, von Ninja durchgeführt wurde. Mhm. Aber also okay. das ist auch vielleicht der Unterschied zwischen, äh, zu den Assassinen dann wahrscheinlich, mhm. wo wir eine Legendenbildung haben, die ja dann auch in Japan passiert, während das bei genau. den Assassinen ja doch die äh, westeuropäischen, oder die europäischen Staaten sind, die sind sozusagen diese Legende bilden und auch überhaupt ja. den Assassinen den Namen geben dann. Ja, ich finde, da hast du auf jeden Fall recht. Also das ist echt stärker Europa bei den Assassinen. Hier ist es schon Japan. Und natürlich auch der Unterschied ist, dass bei den Assassinen wir ja tatsächlich eine feste Gemeinschaft haben. Ja. Nämlich ja, ja. die religiöse Gemeinschaft der Nizariten, ja. die dahinter steht. Ja. Und die eben äh, diese Attentate durchführen. Und im Fall der Ninja ist es eben erst im Nachhinein quasi eine feste Gruppe. Ja. Und in der historischen Zeit selber ist es eben, sind es eben verschiedene Personen, die ja. diese Aktivität durchführen. Also ja. da gibt es dann doch Unterschiede. Weil ich dachte auch am Anfang, ah, die Parallelen sind ja total klar. Hm. Aber je mehr ich mich dann beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, ja, die Ninja sind alles andere als klar, yeah, yeah. Hm. klar zu beschreiben. Also ich denke, die Geschichte ist wirklich komplex ähm, und deswegen mhm. habe ich auch versucht, mich einfach darauf zu äh, konzentrieren, wer jetzt Ninja sind, wer das sein könnte. Mhm. Und habe so ein bisschen jetzt ähm, darauf verzichtet, noch auf genaue Sachen einzugehen, wie was für Waffen haben die benutzt, mhm. wie haben sie sich verkleidet. Weil das führt dann doch oft so ein bisschen schwere Unterscheidungen, ob jetzt nimmt man diese eine Quelle ernst, in der steht, mhm. die Ninja hatten zum Beispiel blaue Kleidung, mhm. nimmt man die andere Quelle ernst, in der steht, sie hatten schwarze Kleidung, hatten sie jetzt Wurfsterne? also es ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber viele von diesen populären Zuschreibungen, die stimmen auf jeden Fall nicht, das kann man auch ja. so sagen, also Wurfsterne haben sie wahrscheinlich nicht benutzt, sie sind wahrscheinlich auch nicht mit Schwertern irgendwie an den Mauern hochgekraxelt, ja. sondern äh, ja, sie haben eher, natürlich hatten sie bestimmte Gegenstände und sie hat natürlich auch eine spezielle Ausbildung. Aber sie waren keine Superkrieger. Genau, das ja, du meinst, sie waren ja nicht mal Elitekrieger. krieger Sie also genau. konnten wahrscheinlich viele der Sachen gar nicht machen, die, genau. die Assassinen oder also sie erst konnten. Also sie haben rein. einfach eben die Gegenstände genommen, die sie eben hatten. Hm. Oft waren das einfache Gegenstände, die man vielleicht auch nicht so einfach finden konnte, weil sie sind ja verdeckt äh, unterwegs gewesen. Also Sachen, die man schnell wieder auseinanderbauen konnte. Aber wahrscheinlich kein spezieller Wurfstern. Hm. Es kann natürlich sein, dass sie auch moderne Technologien eingesetzt haben. Vielleicht hatten sie mal eine Feuerwaffe dabei. Aber sie hatten wahrscheinlich keine Rauchbomben. Sie waren sicherlich nicht von oben bis unten schwarz gekleidet. Äh, und... Genau, hatten und auch zum keine Teil nur chakos oder so. <lacht> zum Teil waren sie ja. das vielleicht, aber man kann es nicht sagen, dass der Ninja so aussah und dies ja. und das gemacht hat. Und zum Teil haben sie nur Informationen gesammelt. Also das genau. war auch eine der wichtigen Aufgaben. Eben, ja. das ist eben auch wichtig zu sagen. Also sie waren keine Attentäter, sie waren keine Elitekrieger, sie konnten wahrscheinlich auch nicht besonders gut kämpfen, sondern ihre Hauptaufgabe war die Spionage, was mhm. ja auch unsere erste äh, Frage noch beantwortet. Mhm. Das war das, was sie vor allem gemacht haben. Dabei wird sicherlich auch mal jemand, äh, sag ich sage mal, zu Schaden gekommen sein, das ist ja klar. Die mhm. haben sicherlich auch Leute umgebracht. Die haben sicherlich auch gekämpft, aber ähm, ihre Hauptaufgabe war, Informationen beschaffen. Dafür wurden sie eingesetzt ähm, und nur dann wurden sie auch als Ninja bezeichnet im Prinzip, wenn sie diese, äh, diese Fertigkeiten noch ausgeübt mhm. haben, diese Aktion gemacht haben. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Geschichte. Mhm. Ich habe mir gedacht, weil es jetzt ja doch ein bisschen komplex war, brauchen wir vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung, okay. um dann die Geschichte nochmal richtig zu beenden. Das heißt, was bleibt uns jetzt am Schluss? Wer waren die Ninja? Waren sie kriminelle und Krieger mit niedrigem Stand waren sie unabhängige Samurai aus Iga und Koka. Waren sie Spezialkräfte in einer Armee des Daimyo. All das findet man, je nachdem, wo man im Internet sucht. Und die Wahrheit ist eben etwas ernüchternd. Sie waren all das zusammen. Sie konnten alle als Shinobi oder Ninja bezeichnet werden in diesen Gruppen. Und sie alle zusammen bilden im Prinzip die verschiedenen Bestandteile unseres heutigen Bildes der Ninja. Das heißt, wer Ninja sagt, meint im Prinzip unsere heutige Bearbeitung, sozusagen das Ergebnis unserer heutigen Interpretation von ganz vielen verschiedenen Quellen, ja. die in der frühen Neuzeit ihren Anfang nehmen, aber die eigentlich direkt danach immer schon weiter verklärt werden. Das ja. heißt, es ist eigentlich auch schon ganz schwer zu trennen, welche Quelle noch ganz authentisch ist und es äh, so beschreibt, wie es in dieser Zeit der Bürgerkriege war und welche schon kurze Zeit später aus der Sicht der Zeitgenossen auch schon die Ninja irgendwie als etwas mehr darstellen wollen, als sie es eigentlich waren. Mhm. Und ja, Deswegen muss man abschließend sagen, das Bild der Ninja hat eigentlich einen extremen Wandel durchlaufen. Also, historisch gesehen gab es diese irregulären Krieger, die hauptsächlich Spionagemissionen durchgeführt haben, nur in der Sengoku-Periode, mhm. also von 1467 bis 1603. Und die Immerhin Quellen. Immerhin noch was Konkretes. Das, das ist einigermaßen <lacht> konkret, ja. Und die Quellen, die danach entstanden sind, stellen sie auch eben noch akkurat dar. Aber sie reden von Shinobi. Also, Ninja wird ja. äh, da niemand genannt oder zumindest nicht so ausgesprochen. Und je mehr Zeit vergeht, seit es die eigentlichen Ninja nicht mehr gibt, desto mehr werden sie äh, zum Mythos in den Darstellungen. Also ähm, in unserer Zeit ist es eben besonders extrem, gerade im 20. Jahrhundert und so wurden aus anfänglich dann Samurai, Banditen oder anderen Krieger, die einfach bestimmte geheime Missionen ausgeführt mhm. haben, die mythischen Ninja, die auch Kriege entscheiden konnten, die Fürsten ähm, durch Attentate ermordet haben und scheinbar übernatürliche Fähigkeiten besessen haben. Aber in der Realität waren sie eben einfach ein normaler Bestand der Kriegsführung, mhm. wenn eben auch der irregulären Kriegsführung und wann immer man Informationen über Feinde haben wollte, hat man sich eben dieser Ninja bedient. Egal, wo man sie dann im Moment eben herbekommen konnte, ob es die eigene Armee war oder irgendwelche Verbrecher, die in der Gegend vielleicht ihre Dienste angeboten haben. Und sie kamen immer aus allen Gruppen der Gesellschaft. Also sie waren nie eine geschlossene oder fest definierbare Gruppe von Elitekriegern oder Spezialisten, sondern sie waren Söldner, Samurai, Banditen, Einbrecher ja, oder ja. sogar Mönche. Häufig einfache Leute, die eben dann für diese Dienste engagiert werden konnten. Und ja, damit äh, endet diese kurze Geschichte über die Identität der Ninja. ja Und äh, ich möchte mich noch bedanken für den Vorschlag bei Gero. Ja. Der hat sich gewünscht, was über die Ninja zu machen. Einige andere haben sich was gewünscht, über äh, Asien ja. oder über Japan zu erfahren. Dann dachte ich, ähm, machen wir mal was zur Popkultur. Ja. Und äh, genau, da habe ich versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten, wer äh, die historische Realität ist hinter ja. diesen geheimnisvollen Ninja. Ja. ja, sehr spannend. Vielen Dank, David. Und ich fand es eigentlich am Schluss jetzt auch relativ klar, muss ich sagen. Mhm. Also klar, es ist, wie du gesagt hast, komplex, wenn man nach dem Wer fragt. Aber wenn man nach dem Was fragt, also was ist eigentlich Ninja? Und du hast ja schon auch ähm, die ähm, die Wörter oder gesagt, okay, das ist eigentlich eine Handlung, das sind ja auch Verben. Mhm. hast du ja auch betont, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dann ist es ja eigentlich eindeutig und zwar, dass es ja die die Handlung sozusagen ist, das war es erstmal und ja. wer, hast du gesagt, also spannend, dass sie eben auch Mönche dazugehört haben, dass man das nochmal gehört hat, ja. aber man kann es eigentlich nicht eindeutig sagen und das ja. ist was, was ich überhaupt nicht wusste. Mhm. Ich auch nicht. Und das ähm, war aber doch jetzt sehr einleuchtend finde Also ja, eigentlich gut nachvollziehbar auch, hast du gut, nach, gut dargestellt. Ja, ich finde, du hast es gut zusammengefasst, dass man eher nach dem Was fragen muss und nicht nach mhm. dem Wer. Ja. Das ist eigentlich ein äh, sehr gutes Fazit. Ja. Und, Und genau, man muss eben ein bisschen vorsichtig sein, wenn man zum Beispiel im Internet liest, auch auf Wikipedia. Ja, es gibt okay. sehr viele verschiedene Schwerpunkte, die gesetzt werden. Also ja. waren die jetzt doch nur aus diesen beiden Regionen oder waren es doch nur mhm. äh, Leute in der Armee, waren es doch nur Kriminelle? Also es ist kompliziert. Und ich bin ganz froh, dass ich mich auf zwei, wie ich finde, sehr gute Titel auch beziehen ähm, ja. konnte eigentlich genau, bei der das Recherche. Das ist eine gute Überleitung. Ähm, du hast doch schon eingeleitet, aber ich frage jetzt doch noch, was hast du für Literatur benutzt? Genau, also ähm, ich habe vor allem ähm, ein Buch benutzt von einem sehr bekannten Historiker, ja. einem Militärhistoriker auch, der heißt Stephen Turnbull, ja. äh, der ist auch Spezialist für ähm, Kriegsführung in Japan ja. und der hat 2017 ein Buch veröffentlicht mit dem Namen äh, Ninja Unmasking the Myth. Okay. Und da geht er auch sehr stark darauf ein, was sich alles in der Forschung äh, verändert hat und was es für ähm, falsche Konzepte gab. Ja. Sodass ich mir auch dachte, als ich das gelesen habe, okay, da muss man echt aufpassen. Denn ähm, das Buch ist ja von 2017. Auf Wikipedia gibt es, äh, glaube ich, fast alle Quellen nur bis 2010 oder so. Und das heißt, okay, dementsprechend, ja. Äh, ja, unklar ist es, was davon jetzt stimmt und was nicht davon stimmt. Und deswegen habe ich versucht, mich eben vor allem auf das Buch zu beziehen und noch auf einen weiteren Artikel, den ich auch gut fand, der sogar von 2020 ist, der heißt Irregular Warfare in Late Medieval Japan. Okay. Das war auch ganz, äh, ganz nützlich. Und dann gibt es eben noch ganz viele andere Seiten, wo einzelne äh, Details standen, auch viele Museen. Ja. Was für Waffen haben die Ninja benutzt? Aber ich muss feststellen, dass das ist alles nicht so ganz sicher, wie äh, historisch akkurat es ja. ist. Deswegen habe ich das lieber rausgelassen. Genau. Und Perfekt. dann würde ich eigentlich an dich übergeben mit ja. äh, ein paar Ideen, wie man uns noch unterstützen ich kann. Ich versuche es nochmal, ob ich es diesmal vollständig hinbekomme. Uh, und zwar kann man uns äh, folgen auf Spotify, man kann uns folgen auf Instagram, man kann uns folgen auf ähm, Twitter, mhm. inzwischen auch, Stimmt. das ist relativ neu, frisch, ja. da haben wir noch nicht so viele Follower, freuen wir uns äh, jeden, der jetzt dazu kommt. Genau. Dann haben wir natürlich unsere Feedback-E-Mail, das ist die histogo.feedback.gmail.com und dann äh, könnt ihr natürlich über unsere Website und über Instagram auch auf die Literatur zugreifen und wir freuen uns auch immer über äh, Spenden und auch die Spenden, die wir bekommen haben, auch die Weihnachtsspenden sozusagen als Geschenk, haben uns sehr gefreut. Ähm, die haben uns jetzt auch entschieden, neue Mikros zuzulegen. Also es wird auch alles direkt in den Podcast investiert. Genau. Wir gehen davon nicht Kaffee trinken, geht sowieso gerade nicht. Aber, ja. ja, genau. Und ähm, ja, genau. 25.12. Weihnachtsspecial. Und dann bin in zehn Tagen ich wieder dran mit der nächsten Folge. Genau. Das heißt, es gibt jetzt als nächstes eine Folge quiz to go ja. So wird unser Special ja heißen. Genau, richtig. Und dann gibt es am 30. wieder eine reguläre Folge von dir, ne? Ja, so ist das Thema, steht schon. Sehr gut, ich bin ja. gespannt. Ja, wird gut. Und dann würde ich sagen, bis in zehn Tagen. Ne, fünf Tagen. Genau. Nee, Im Moment. Doch fünf Tage, ja. Ja. Ähm, macht's gut. Und ja, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.